0: Welkom bij Memento 21, de podcast over effectiviteit en contentement. We brengen je strategieën, mindset, tips en tricks om je tijd beter te kunnen inzetten zodat je je doelen bereikt en contentement vergroot. Ik ben Johan Taasleer, je host en mede Experiments. Geniet van de volgende aflevering. volgende aflevering van onze podcast Memento 21 en deze keer opnieuw niet met Steven, maar met Anne. Dag Anne. Hi, hey, goedemiddag. Goedemiddag. Anne, als um, mensen nu tegenkomen op straat en ze weten niet wie dat je bent en wat dat je doet, um, wat vertelde dan?
1: Uh, in de eerste plaats uh, dat ik mama ben van uh, Maniel, een uh, kleuter van uh, bijna vijf. Hij is nog vier, maar hij zou zelf zeggen bijna vijf. En uh, getrouwd met uh, Joop Peters, eigenaar van uh, De Cheveau. Mm -hmm. En uh, verder dat ik uh, eigenaar ben van Infineo. En uh, binnen Infineo help ik uh, leidinggevenden met het beter communiceren met hun medewerkers. Uh, onder andere bij het feedback geven bijvoorbeeld. Um, dat een medewerker uh, zegt van... Ja, maar ja, uh, dat heb ik helemaal niet zo bedoeld. Of uh, dat er heel erg verdediging mm -hmm. komt. Of uh, iemand ziet het probleem helemaal niet in... Um, maar ook leidinggevenden die zeggen, ik heb echt een goed idee en hoe krijg ik, nu, uh, hoe krijg ik mijn medewerkers of mijn team uh, daarin mee? Of one-to-one -one gesprekken die soms uh, helemaal niet zo efficiënt zijn en veel tijd kosten. Ja. Daar help ik uh, leidinggevenden mee om daar uh, beter in te worden. En dan zowel remote als live eigenlijk. Okay. Uh,
0: en, ja. en, en de naam Infineo, heeft dat een uh, bepaalde betekenis?
1: Ja, voor mij staat er zo van het, voor het oneindige, zo het oneindige ontwikkelen. Okay. Uh, dat is ook iets waar ik in geloof als, als, uh, ja, als leidinggevende, maar als mens ook, dat je ja, eigenlijk je hele leven kunt blijven ontwikkelen en leren en groeien. En mm -hmm. uh, vandaar de naam. Oké. Okay. Ja. Ja.
0: Dan hebben we wel een overlap, want in ons logo zit het teken van oneindigheid ook, de liggende acht. Mm -hmm. En dat voor ons is dat ook het teken van uh, feedback en feedforward. Oké, okay, mooi. Het, het middelpunt is nu. Kijk naar het verleden en dan refereer je terug naar, naar hier. En dan ga je feedforward doen van de toekomst en je refereert terug naar, naar het nu. Dat is ons idee achter... Uh, ik denk dat dat een van de basis is van hoe kortere feedback loops, hoe gemakkelijker dat je kunt bijsturen. Ja. En, ja, en, en hoe, hoe zit in dat vak gerold dan?
1: Uh, ik heb zelf eerst tien jaar leiding gegeven. Uh, vroeger bij Vaganswinkel, het afvalbedrijf, ik weet uh -huh. niet of uh, dat bekend klinkt. Ja. En uh, later bij Metronic. En ik heb daar zelf eigenlijk zo twee leidinggevenden gehad, die, uh, ja, die me altijd zo konden overtuigen en, en die me echt zo helpen doen groeien, dat ik dacht, wat doen die toch eigenlijk? Mm -hmm. En uh, ik was er zo gepassioneerd van, van ja, wat doen leidinggevenden als die echt uh, ja, zo goed met mensen kunnen omgaan, zo goed kunnen communiceren, leiding geven. En uh, vandaar dat ik me daar heel erg ben in gaan verdiepen eigenlijk en... Uh, ja, tien jaar geleden ongeveer de stap gezet uh, om daar fulltime mee bezig te zijn. En uh, ja, elke dag met meer passie eigenlijk okay. uh, en met meer goesting dat uh, uh, ik leidinggevende help. Ik vind het echt ja, heel leuk en, en ter nagedachtenis is aan Harry en Roy, die leidinggevende zal ik maar zeggen. Mm -hmm. eh, die ik vroeger heb gekend, uh, zo ben ik er zo'n beetje ingerold. Okay.
0: Ja. Uh, ja. En in uw, in uw ervaring zo, wat zijn de... We maar zeggen, de top drie zaken waar dat leidinggevende tegenaan lopen om, uh, ik weet niet of dat ik nu moet no noemen, uw medewerkers meer te overtuigen of meer impact te hebben? Mm -hmm. um,
1: in de eerste plaats, ik denk wat er um, uh, belangrijkst is wat leidinggevende kunnen doen, wat ze, vaak, wat ze soms vergeten is, Communicatie werkt eigenlijk als een spiegel. Hè? Dus datgene wat jezelf uh, ja. geeft aan de ander krijg je ook terug. En uh, dat vertaalt zich dan rechtstreeks eigenlijk. Als je als leidinggevende ook luistert naar je medewerkers, dan is die bereidheid om te luisteren, die komt ook vaak uh, sneller terug naar jezelf. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat iets heel belangrijk is. Van Ik leer leidinggevenden wel hoe ze dingen goed kunnen formuleren, heel daadkrachtig en noem maar op. Maar eigenlijk misschien is het luisteren nog wel belangrijker. Dus ik denk dat dat iets is wat, uh, wat vaak uh, vergeten wordt. En zeker ook in feedbackgesprekken, uh, heel veel leidinggevende stappen daar soms ook in met zo'n idee van, oh, ik moet de ander echt duidelijk maken dat hij iets niet goed heeft gedaan. Mm -hmm. Maar mijn geloof van feedback is dat je eigenlijk in de eerste plaats dan een feedbackgesprek dient om de ander te helpen het goede te doen.
2: Okay.
1: En niet zozeer te vertellen dat iemand mm -hmm. iets niet goed doet. Dus Um, en ik denk als je tot daarmee instapt, en ook met het idee dat in één feedbackgesprek niet alles meteen hoeft opgelost te zijn, maar dat je daar ook gewoon jezelf en je medewerker mm -hmm. tijd en ruimte voor moet geven, dan, uh, ja, dan wint er al veel, denk ik. Uh, okay. En ook bij veranderprocessen, ja, dat wordt zo... Ik zie bedrijven soms dan van A tot Z helemaal uitgewerkt hebben voordat ze een verandering gaan aankondigen en erin stappen. Mm -hmm. Maar zoveel belangrijker om medewerkers veel sneller te betrekken en ze mee te nemen op die weg mm -hmm. uh, naar verandering. Uh, mensen komen niet graag doorgaans voor verrassingen te staan. En, dat hebben we allemaal uh, goed
0: geleerd in deze periode.
1: Hè? Ja, hè? <laughs> inderdaad. Uh, sommigen gaan dan heel krampachtig vasthouden aan wat geweest is, of, of uh, al de nadelen zoeken van het mm -hmm. nieuwe. Ja. En dat ziet je in teams ook gebeuren. En, en als dat zo wat meer geleidelijk, met wat meer stapjes kan gaan dan is vaak de overgang uh, veel makkelijker. En ik denk dat daar veel leidinggevenden naar op zoek zijn. Van hoe kan ik zorgen dat ik, uh, ja, dat ik mijn team meekrijg? En, uh -huh. en uh, dat ze ook even enthousiast worden als ik over iets.
0: Uh... Ja, en, 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 en je zei van luisteren is er één van. Uh -huh. um, als Ze meekrijgen met kleine stapjes. Wat is een, een, een derde waar dat ze tegenaan lopen?
1: Um, wat ze vaak uh, nog lastig vinden, is zo, uh, vanaf het moment dat er verweer komt. Okay. Hè? Uh, ik werk zelf ook als herkend bemiddelaar. Um, en ik kom dus in heel veel teams waar de armen gekruist over elkaar zitten mm -hmm. en waar er doorgaans alleen maar verweer is. En uh, wat ik dan ook heel vaak zie gebeuren, is dat, uh, dat mensen als er verweer komt, zich ook gaan verdedigen. Mm -hmm. He, dus dat ze nog een keer gaan uitleggen waarom het belangrijk is... en noem maar op. Um, en dan krijg je echt zo'n een, ja, een spelletje wat alleen maar zich oploopt. Mm -hmm. en, ja. uh, dus ik denk daar ook in dat het belangrijk is om goed na te denken... welk gedrag wil ik eigenlijk van de ander? Mm -hmm. En dan dat zelf dat gedrag te laten zien. Dus als jij wilt uh, dat de ander uh, meer luistert... vanzelf eerst luisteren. Als jij wilt... Dat de ander uh, ja. rustiger gaat praten, vanzelf ook rustiger te praten. Dus uh, van dat principe ook uh, ja, echt te gebruiken, eigenlijk. Uh. Ja.
0: ja, en, en als, je, als je kijkt naar. Van, ik heb nu vanuit van gezet, mediator om problemen op te lossen. Gewild en leidinggevende en betere feedback kunnen geven. Mm -hmm. Waar moet dat? voor u toe leiden, waarom doe je dat? Ik heb me verteld van ook was geïnspireerd door collega's, eh, door mijn leidinggevenden. Mm -hmm. Roy en Harry? Ja, Roy en Harry. Maar daar moet iets onder zitten die voor u belangrijk is, hè? Mm
1: -hmm. um, mijn, ik geloof er wel in dat het overgrote deel van de mensen heel erg welwillend zijn.
2: Mm -hmm.
1: En dat die absoluut het beste voor hebben met hun bedrijf. Ja. Waar ze voor werken. En... Um, dat wordt soms vergeten, denk ik, omdat medewerkers hun hakken in het zand kunnen zetten... ...of omdat ze uh, bepaalde veranderingen niet zien zitten... ...of uh, gaan roddelen in de wandelgangen over uh, dingen die verteld worden. Maar doorgaans, onderzoek wijst dat ook uit... ...95% van de mensen uh, die zijn eigenlijk gewoon van goede wil. Mm
2: -hmm.
1: En die willen wel mee, maar die zien het nut er nog niet van in... ...of die weten eigenlijk nog niet zo goed hoe ze dat moeten doen, of die hebben zoiets van ja, dat moet alleen maar op uw manier, maar ik wil daar ook mijn eigen toets mm -hmm. aan kunnen geven. Um, en ik denk dat dat wel, ja, dat is mijn geloof wat daaronder zit, dat iedereen uiteindelijk wel wil samenwerken, dat iedereen mee wil met veranderingen, mm -hmm. maar dat je gewoon hebt te zoeken van, wat kan ik doen om mensen ook zo, ja, tot daartoe te brengen eigenlijk. Okay, ja. Ja.
0: Dus als ik, ja. als ik het goed versta, dan ga je ook zoeken van, wat mist ik hier en wat moet ik er aan toevoegen?
1: Ja, klopt. En vooral, ik, ik denk vooral zo, ik, ik doe dat ook zelf, dat ik zo zelf mezelf heel vaak toespreek van die persoon die wilt wel. Okay. Weet je zo, van okay. uh, dat idee als in ja. het achterhoofd houden. Uh -huh. zo, uh, dus, en wa, vanuit dat principe, wat heb ik dan te doen okay. uh -huh. om toch, ver, om dat stapje verder toch te kunnen zetten eigenlijk. Ja. Uh, wat heeft hem ja. nodig
0: om uh, die volgende stap te kunnen zetten? Ja. Dus een duwker in de rug is, het meer informatie, is het ja. Gehoord worden.
1: Ja, uh, klopt. Uh, ja.
0: Okay. En, ja. En ja, je hebt skills, maar je hebt ook uh, een soort mindset. Mm -hmm. Waar trainen dan het, het meest op? Is het op skills of op mindset? En als trainen op skill, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar trainen op mindset, ik heb nog altijd een moeilijke gevonden. van Hoe, ja, veranderde, <laughs> hoe veranderde je mindset?
1: Ja, uh, ik geloof daarin dat je je mindset verandert door eigenlijk succeservaringen te krijgen. En uh, als ik trainingen geef, dan, uh, uh, dan gaan we gewoon, in de, ik ga gewoon... Ik ben niet zo degene die daar uh, acht uur staat uh, theorie te verkopen, daar geloof ik niet in. Waar ik wel in geloof is van mensen dingen laten uit te proberen en van daaruit zelf te laten ervaren dat iets lukt of niet lukt. Mm -hmm. En uh, ik, ze merken heel vaak als het lukt dat een mindset eigenlijk meeswitcht op dat moment. omdat ze het gevoel hebben, ah, dit werkt. Ja. Um, en ja, je, je kunt niemand dwingen om een bepaalde mindset aan te nemen. Dan moeten mensen intrinsiek van binnenuit echt kunnen ervaren, denk ja. ik.
0: Uh, dus het is eerst, en als het... eerst doen en dan zijn.
1: Ja. Okay. ja. Zo werkt het voor mij wel. Mm -hmm. uh, ja. Ja.
0: ja. Ja. Ik kan me dat ook voorstellen. Je kunt u niet uit een situatie redeneren, waar je u niet ingeredeneerd hebt. Hè?
1: Nee, nee. Ja, dat moet iets Klopt, anders uh, zijn
0: die je u uithaalt. Hè? Ja. Ja. Dus je moet andere dingen doen. Um, welke inspiratie heb je um, om dit vak beter te worden? Want dat is ook een vak, waarschijnlijk zijn er ook ja. wel uh, inspiratoren die, waarvan dat je zegt van, kijk, die, ja, daar haal ik een stukje de mostort, ik maak daar mijn eigen brouwsel van, maar dat vind ik mm -hmm. toch wel ja, basis om te weten in dit vak.
1: Uh, ik lees heel graag uh -huh. om te beginnen. Uh, sinds sport luister ik ook regelmatig uh, podcast. Dat uh, vind ik ook heerlijk. Ja. Om, uh, dat, is nog maar, uh, dat doe ik nog niet heel lang. hoor. Dat, is, uh, dat is, uh, heeft een upgrade gekregen dankzij corona. Dus het uh -huh. uh, <laughs> brengt ook veel goeds. Um, en uh, ik volg zelf heel veel trainingen. Ik, ik denk dat ik ongeveer... Uh, ja, minimaal 10% van mijn omzet besteed ik aan uh, uh, ontwikkeling aan mezelf. Ik denk dat je anders ook niet in dit vakgebied uh, ja. kunt blijven staan. Dat is gewoon ja. ontzettend belangrijk. En um, namen als... Um, ik, bijvoorbeeld uh, Esther Perel, ik weet niet of je haar uh, kent.
0: Ik was uh, niet uh, goed van haar een boek, moet ik zeggen. Nee, oké. Okay. Ik was, vond het echt een, een, een hele lastige boek om te lezen. Ik dacht van, hier heb ik toch precies nog wel wat werk.
1: Oké, okay, uh, ja, 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 ja. En kent je haar
0: podcast ook? Uh? Wel, ik moet zeggen, eh, um, het was denk ik eerder de podcast die mij toch wel wat uh, um, ja, moeite gegeven heeft om te beluisteren. Sommige gesprekken waren toch wel echt heel emotioneel. Dat je dacht van, oh, daar zonde ik ook tegen. Ah, dat doe ik ook. Ja. Oh, de, ja. ja. En ze heeft zo'n ja. indringende stem, vind ik. Zo'n heel ja, hypnotiserende stem. Dan, hè? Ja, absoluut. Het is ook wel... Ja. Ze is ook een Belgische, of ze zijn in ieder geval in Antwerpen uh, ja. geboren. Dus daar uh, is toch wel een connectie mee. Ja,
1: ja dus, klopt. Uh, ja, ik, vind, ik vind haar wel een... Uh, uh, ik, ik, wat ik heel mooi vind bij haar is hoe ze zo in een uh, gesprek zo toch tot, heel snel tot de kern uh, ja. kan komen van iets. Hoe ze dat kan pinpointen. Dus dat vind ik wel een inspiratiebron. Uh, ik heb ook heel veel geleerd van uh, Kurt Visser. Uh, dat is uh, iemand die bezig is met uh, progressiegerechte uh, gesprekken. Mm -hmm. Um, en dat helpt mij ook heel erg uh, in uh, ja, de gesprekken die ik zelf voer met leidinggevende, maar ook uh, ja. de training die ik geef uh, naar, uh, naar teams toe. Mm -hmm. uh, wat nog meer, deep democracy. Uh, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord nee. hebt. Dat is een, uh, eigenlijk een manier om uh, te zorgen dat ieder stem gehoord wordt. En uh, ja, hoe fantastisch is dat niet als leidinggevende gewoon tools in handen hebben om te zorgen dat elk teamlid zich gehoord en gezien voelt uh, in het team. Omdat dat ook helpt om veranderingen sneller uh, te cool. implementeren. Ja. En uh, Deep Democracy is een... Um, Jitske Kramer heeft daar een uh, boek uh, ja. over geschreven. Ja. En uh, ik uh, ben ook gecertificeerd hè, in, haar, uh, in, uh, in die uh, kunde, zal ik maar zeggen, van het uh, Deep Democracy gebeuren. Uh -huh. En hij heeft mij ook heel erg geholpen om zo... Hoe doet je dat tijdens meetings, zo medewerkers die helemaal niks zeggen, die zo, eh, nu zeker remote zo een beetje schaapachtig naar het scherm zitten kijken, ja. of die wegkijken als er een vraag komt? Ja. Hoe betrek je die erbij? Um, hoe zorg je dat uh, gesprekken tijdens een meeting worden gevoerd en niet in de wandelgangen of, eh, als de deur dichtgaat, dat iedereen uh, naar de privéchat uh, ja. gaat of naar de koffieautomaat en, en ja. uh, daar met elkaar gesprekken voert? Hoe zorg je dat die, ja, eventueel uh, ...grieven of dingen waar mensen niet mee eens zijn... ...dat die gewoon tijdens een meeting gedeeld kunnen worden. Mm
2: -hmm.
1: En uh, Deep Democracy vind ik daar een heel mooie manier in... ...om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat vind ik, uh, vind ik echt ook een heel waardevolle inspiratiebron. Ja. En dan ook mijn, ja, mijn opleiding als, uh, als bemiddelaar. Ja. Um, daar leert je ook heel veel. Hè. Per definitie begint je daar met uh, een groep... Die, wil niet, ...die niet wil samenwerken met elkaar... ...of mm -hmm. met één of iemand ja. of meerdere... Ja. En uh, hoe ga je daar als bemiddelaar uh, mee om? En die technieken probeer ik dan gewoon meer Jip en Janneke te vertalen van hey, wat kan een leidinggevende daar nu mee ja, Dus uh, ja. Niet dat elke leidinggevende een bemiddelaar hoeft te worden. Uh -huh. Maar het is wel leuk als je als leidinggevende daar zo'n paar basis-tips en tricks in hebt, uh, in de vingers in hebt. Ja. Dan uh, snel te kunnen toepassen. Ja, dat dus, zal waarschijnlijk ja,
0: een 80-20-regel ja. ook zijn. Als ik 20% weet, ga ik misschien 80% van het resultaat hebben. Ja, en, en ja, ja. wat is door. Naast het luisteren, zo het belangrijkste om te weten als leidinggevende?
2: Um,
1: zoals ik al zei, het luisteren sowieso. Um, de welwillendheid, hè, die we mm -hmm. straks ook hebben gezien. Dat uh, slechts 5% van de medewerkers uh, echt een komst in de krip uh, ja. gooien en die willen. En die 95% uiteindelijk wel. Um, ik denk ook dat... Um, ja, het, dat medewerkers gewoon, uh, ik denk dat die twee vooral het allerbelangrijkste zijn. Uh, en dat, dat er soms meer potentie zit in mensen dan naar, naar boven komt. Uh, en dat geloof daarin dat uw medewerker doorgaans uh, ja, meer inzicht heeft dan jij ziet. Uh, dat vind ik ook wel heel mooi. Om als basisuitgangspunt met medewerkers zo de gesprekken aan te gaan. Zo'n ja. basisuitgangspunt, ik heb er vertrouwen in. Dat, dat wat ik aan u vraag, dat je dat ook gaat kunnen.
0: Ja, maar het zou kunnen dat hem nog kennis mankeert, maar dat hem zeker gaat Absoluut. willen. Ja. Ja, ja.
1: ja, maar dat ja. dat in potentie, dat dat ergens aanwezig is. Dat vind ja. ik een heel mooi... Dat is ook een, als ik aan het coachen ben, is dat ook echt een, een van mijn principes. Als ik een, een coach vraag krijg van een coachie, dan is dat zo mijn basisgeloof. Dat ik in mezelf heb van datgene wat jij wilt kunnen. Mm -hmm. uh, dat gaat ook lukken. En okay. misschien is daar heel veel tijd voor nodig. Misschien red je dat zelfs. Bewijzen van in dit leven niet helemaal. Mm -hmm. ja. Maar dat je daar progressie, dat je daar vooruitgang in kunt maken, dat geloof ik heel erg. Ja. Ja, ik... En ik denk als leidinggevende ook dat het belangrijk is als je een gesprek met een medewerker aangaat mm -hmm. en als je iets van die medewerker vraagt of verlangt, dat je zelf ook het vertrouwen hebt ja. dat die medewerker dat gaat kunnen. Mm -hmm. En als je dat vertrouwen zelf niet hebt, dan heeft het denk ik ook weinig zin om dat te vragen.
0: Ja. Um... Feedback geven is, is een skill, maar feedback ontvangen mm -hmm. is ook een skill. En, mm -hmm. en, en hoe zouden we ons daar beter kunnen... Um, ga ik, het zeggen? ik ga het anders zeggen. Ik merk dat ik in mijn carrière uh, regelmatig feedback gekregen heb, waar ik nu van denk van, oei, oei, zonde Johan, want je hebt daar goede feedback mee gekregen, maar op een of andere manier heb je er niet naar geluisterd, heb je er niet uitgehaald wat erin zat. Hoe zou mm -hmm. die skill van... Um, dan hoe we beter omgaan met je feedback, dat geschenk beter uh, omarmen, hoe zou ik dat kunnen trainen en welke mindset heb ik dan nodig, misschien is dat dan als medewerker in plaats van als leidinggeven mm -hmm. om, om, om ja, er meer uit te halen, want het is wel zonde als je feedback krijgt en je doet er niks mee. Aan
1: het ja, absoluut. Uh, en je zegt nu als medewerker, maar ik denk als leidinggeven ook, hè, ik denk dat je dat uw team je uw voortdurend feedback eigenlijk geeft, hè, als, ja. als, uh, als van team naar leidinggevende toe. Um, want daarin, ik heb voor mezelf ook zo altijd, want ik, ik was vroeger ook, en, en soms nog, um, feedback krijgen is gewoon niet altijd leuk. Ja. <laughs> He, dat, ik vergelijk dat soms net hetzelfde als, uh, daar roept zo'n een, een, uh, fight-flight-freeze-reactie uh, op uh, als je feedback krijgt. Uh, dus doorgaans, um, zet je dan eerder bezig zo met het managen van het gevoel wat dat ja. bij je opwekt? In de plaats van dat je echt rationeel gaat nadenken, wat zegt die persoon? Wat kan ik daarmee? Noem maar op. Um, dus als je in de eerste plaats even gewoon teruglanden, diep in een uithademen als er feedback komt en zo ongemak eh, opborrelen. En um, het, wat ik mee als mindset, wat mij daarin helpt, is dat ik er ook altijd in geloof dat er iets van waarheid in zit in hetgeen wat de ander mij probeert te zeggen. Dat ik daar nog iets in te leren heb. En uh, misschien is het enige wat ik kan leren, is dat mensen verschillend zijn. Hè? Dat iemand daar een andere kijk op heeft. Maar als basisinstelling, ik kan altijd wel iets leren met de feedback die ik krijg. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ja, ik ben iemand die heel nieuwsgierig is en altijd wil bijleren. En ik denk dat dat wel helpt om ook die feedback te kunnen omarmen. Omdat ik er echt in geloof dat ik zo daardoor iets kan bijleren. Mm
0: -hmm.
1: ja. En ik denk dat dat heel mooi is als leidinggevende, dat je... Ook voor uzelf het idee hebt van um, als ik feedback echt omarm, dat geeft mij zoveel kans om beter te worden in mijn vak.
0: Ja. ja. En, 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 en wat kan ik daar dan voor doen? Ik ga, ik ga het anders benoemen. Um, mm -hmm. De hele tijd hebben ik onze dochteren altijd gevraagd wat heb je geleerd op school. Niks, het was saai. <laughs> nee. ja. En op een bepaald moment ben ik geswitcht met de vraag van, zeg welke intelligente vraag heb je vandaag gesteld? Ja, mooi. En, en dan zei ze, niks. Zeg, wat heb we dan geleerd? Uh, niks. Hè? Fien misschien heeft hem twee wel met elkaar te maken. Maar in het geval, Fien kan intelligente vragen stellen. Het leren, ja, dat kan ze ook doen. Maar als uh, het beschouwd moet van de andere komen, dan, dan, dan gaat ze het niet krijgen. Mm
2: -hmm.
0: Wat kan ik als leidinggevende doen om om die feedback te triggeren, om die feedback te krijgen en, en, en dan ja, waarschijnlijk in het goede moment, als ik veel energie heb, er op een goede manier kunnen mee om te gaan? Mm -hmm. um,
2: ik
1: denk dat dat het meest lastige is. Um, daar bedoel ik mee, als leidinggevende, het lef hebben om feedback los te weken. Mm. Want dat vraagt eigenlijk gewoon lef. En dat, dat klinkt heel makkelijk, hè, maar dat is het daarom niet, want dan heb je ook over je eigen comfortzone heen te stappen. Oh, nee. En uh, wat ik heel soms, uh, of wat, niet soms, eigenlijk heel, vrij regelmatig doe in teams, dat is dat ik bijvoorbeeld de vraag stel van um, dat ik mensen één op één uh, laat praten met elkaar. En uh, waarbij ze dan de vraag stellen aan elkaar, van, of vertellen aan elkaar, dit vind ik dat je zou het, uh, echt moeten blijven doen, hè, omdat dat veel voordeel bidt. Hier zou ik mee willen dat je uh, stopt en uh, dit zou ik willen dat je dat anders doet, bijvoorbeeld. Ja. En uh, in het begin vinden mensen dat zo, hè, als, je, als je dat dan vraagt in het begin, dan denk je hoe spannend en dan voel je zo hè, de spanning in een groep stijgen. En na die oefening, dan is er zoveel relief, zoveel opluchting. Ja. En um, Omdat ze dan sommige mensen, zelfs wel vijf keer toe hè, van allemaal verschillende uh, collega's, ...hetzelfde hebben gehoord, dat ze dan denken van oké, okay, nu valt het kwartje wel, weet je zo. Mm -hmm. Het is niet uh, ja.
2: één
1: iemand die dat zegt. Dus ik denk als leidinggevende het lef hebben om dat soort gesprekken met uw medewerkers op te starten... ...en daar ja. vooral zelf het voorbeeld in te geven, daarmee te starten.
2: Ja.
1: Om te zeggen, weet je, ik ben van elk van jullie heel erg benieuwd... ...wat zijn de dingen die ik doe, die u echt, um, waarvan gezegd blijft blijf dat vooral doen... ...want dat helpt mij als medewerker om mijn job goed te kunnen doen... Wat zijn de dingen waarvan je zegt, stop daar alstublieft mee, want uh, mm -hmm. dat, zit me, dat zit zo in de weg, hè, ja. als ik mijn werk moet doen. En wat zijn dingen die ik eventueel nog anders kan doen, die ik af en toe een keer doe, of, uh, maar die ik anders kan doen. En als je als leidinggevende het lef hebt om je daarvoor open mm -hmm. te stellen, en ook als je, je mogen daarbij gerust laten zien, denk ik dat dat spannend en dat dat moeilijk is, want ja. dat vinden zij ook. Mm -hmm. Dus die kwetsbaarheid tonen. Ja. daarin, um, dat is ook heel mooi. En dat je zegt van, oh, weet je, ik vind het heel spannend om te doen en ik ga het toch doen.
2: Ja.
1: Um, en ik denk dat je dat zo zelf aan je team kunt laten zien en dan vervolgens ook de overstap maken van hey, weet je, misschien is het ook wel boeiend dat we dat van elkaar weten, ja. uh, hoe dat zit. Ja. En dan uh, proberen zo in, in, uh, ja, in en, een op één en dan laten wisselen op een heel vertrouwde manier mensen elkaar uh, dat gesprek te laten aangaan. En wat ik dan ook altijd erbij zeg is, uh, ga daar niet op reageren. Mensen hebben dan zo snel de neiging om meteen hè, uh, of zich te gaan verdedigen of wat dan ook. Ja. En dan, we doen dat gesprek echt van, je, je vertelt het tegen de ander en de ander doet niks anders dan luisteren. En na het gesprek zegt hij dank u. Ja. En dan draaien we zo door en dan zie je dat er zo, ja, een team zo... Um, openheid ontstaat. En dat ze merken van, dat, ze, dat is telkens dezelfde feedback, dat ze zeggen, ja, in het begin dacht ik van, oh mijn god, was dit? Mm
2: -hmm.
1: En dat ging zo makkelijk, dat ging zo vlot. En ja, dat is heerlijk. Hè? Als, als, uh, en dat is dan een ervaring die ze ook meenemen naar de verdere toekomst toe, omdat ze één keer ervaren hebben mm -hmm. dat het ook anders kan, dat het daarom niet zo moeilijk hoeft te zijn om ja. feedback te krijgen en te geven, um, dat het naar de toekomst toe ook makkelijker wordt. Ja. En je ziet dan in teams... Ja, dat die daar ook in de praktijk gewoon veel meer naar elkaar toe gaan doen, dat er een soort van deur is opengezet ja. en uh, die nog moeilijk toe te krijgen is.
0: Ja, uh, ja. ja. lef hebben is toch ook uh, op een bepaald moment, denk ik, loslaten van de oude situatie.
2: Want mm
0: -hmm. ja, als je het nog niet beleefd hebt, ze kunnen wel vertellen dat je zit, maar je moet het toch maar geloven en, en hoe krijg je dan mensen daarin mee? Lef hebben is gewoon geloven, de stap die je zet, van ja, ik ga er niet van sterven. Hè. Mm
2: -hmm.
0: Ofwel emotioneel niet, ofwel niet uh, het, be het beeld dat andere mensen van hebben. Ja, ik ga dat stapje zetten. Het is dus toch geloven dat, dat je veilig genoeg bent om dat te doen. Hoe creëer je die vorm van, van veiligheid uh, voor jezelf mm -hmm. als leidinggevende? Um,
1: ik denk voor jezelf ook toestemming geven om fouten te mogen maken. Mm -hmm. Ik denk als jij uh, leiding geeft aan een team waarvan je het gevoel hebt die gaan niet echt goed genoeg vooruit mm -hmm. of ik, ik boek hier niet de progressen die ik zou willen, ook de vraag stellen van in welke mate sta ik mensen toe om fouten te maken en meer nog, in welke mate sta ik mezelf toe dingen uit te proberen mm -hmm. die misschien niet van de eerste keer goed gaan. Ja. En dat is wel een voorwaarde, denk ik, om um, van goed leiderschap, dat je jezelf toestaat om fouten te maken. Dat, ja. dat je niet, eigenlijk uh, ja, vroeger leiderschap nog wel eens is, van de almachtige leider die alles weet en alles ja. kan.
0: Um, ja, want dan kwetsbaarheid, dat vloekt daarmee.
1: Hè? Ja, klopt. Uh, ja, en ik denk dat kwetsbaarheid zo'n vaag, vaag woord vind mm -hmm. ik soms. Ja. Maar eigenlijk dat je, de, dat je er oké okay mee bent, dat je fouten kunt maken. En oké okay wil zeggen, niet dat dat niet ongemakkelijk mag zijn, maar wel dat je kunt dealen met die ongemakkelijkheid. Ja. Dat, iets, dat je iets uitgeprobeerd hebt en dat is niet goed gegaan, bijvoorbeeld. Ja, ja en, en
0: het komt bij mij over, over dat, dat die zelftaak die je hebt in je hoofd, dat je die op een of andere manier moet kunnen doen, dan zwijgen. Ik heb een, ik heb een mooie uitdrukking genoemd, ons brein geeft ons een hele loop fake news. Maar hoe maak ja. ik nu het onderscheid tussen dat fake nieuws dat mijn brein mij geeft en wat dat wel waar is? Hoe, hoe, hoe raad de um, leid, leidinggevende aan van dat fake nieuws van um, ja, dat stem in hun hoofd van te stoppen? Mm -hmm. of, um, of te veranderen in iets anders?
1: Ja. Ik denk dat dat ook weer te maken heeft met uh, het uit te proberen en okay. te kijken of het werkt ja dan ja. niet. Uh, ik denk dat dat helemaal klopt wat jij zegt dat ons brein ons uh, uh, dat we daar dat lijkt, dat we daar gewoon niet altijd op kunnen vertrouwen nee. wat nee. ons brein zegt en mm -hmm. ook niet wat ons gevoel ons zegt
2: mm -hmm.
1: uh, want als we dat doen ik denk niet dat we dan nog uh, dan zou er niet veel feedback gegeven worden bijvoorbeeld ja. um, dus ik, ik weet nog afgelopen dinsdag met uh, de groep die ik daar uh, die ik training aan het geven was in het, uh, in feedbackgesprekken. Dat zij ook bijvoorbeeld hadden van, uh, ja, mijn gevoel zegt dat ik heel veel uitleg moet geven bij waarom ik iets vind. Mm -hmm. um, en eigenlijk tegennatuurlijk natuurlijk even gewoon heel krachtig één ding zeggen waarom je iets belangrijk vindt. En stop, mm -hmm. terwijl je lijf nog verder wilt, want ik wil daar graag veel meer uitleg aan geven. Ja. Dus dat heeft gewoon soms te maken met tegennatuurlijk iets doen en ja. het toch, uh, mm -hmm. toch doen. Ja. Ik weet dat ik zelf, ik heb dertien jaar geleden een, een burn-out gehad. En um, ik, ja, als ik toen uh, mijn natuur had gevolgd, mm -hmm. ja, dan, dan, uh, dan was ik nog altijd gewoon op dezelfde manier aan het werken als ik ja. toen aan het werken was. Mm -hmm. En uh, ik heb daarin geleerd dat uh, mijn gevoel van maar bezig blijven en, en alles altijd willen verbeteren en noem ja. maar op, dat dat niet altijd werkt. Ja. Dus als leidinggevende is het ook gewoon een kwestie van... Hmm, ik weet het niet zeker of het gaat lukken. Ik
0: ga het proberen en van ja. daaruit stuur ik bij. Mm -hmm. Ja, maar ik vind die uitspraak van u, van uw gevoel, kan u soms bedreigen. Ik geloof dat ook. Um, en en ik, soms word ik er ook wel woest van als mensen bij moeten. moet je intuïtie altijd volgen. Ik
2: denk, ah, ja, dat ja, nee, is niet dat geloof waar. Ik niet. Ik ook
0: niet. Nee. Ik denk dat misschien nee. moet ik mijn intuïtie volgen als er iets bedreigend is. Maar mijn intuïtie heeft mij al dikwijls bedrogen ook.
1: Ja, klopt, absoluut. Dat is, ik denk dat dat voor iedereen zo, uh -huh. voor iedereen zo geldt. Ik geloof ook, dat, hoe moet ik dat zeggen, dat ons buikgevoel, uh -huh. hè, um, wat soms heel sterk is en, en wat goed is als je daar heel veel op vertrouwt, ja. uh, daar uh -huh. niet van. Maar dat wordt ook gewoon gevoed door je ervaringen. Ja. Dus dat wordt ook echt gevoed door live gebeurtenissen uh -huh. die je hebt meegemaakt. Dus... Uh, buikgevoel is niet zomaar iets zweverigs. Dat is ook een samenvatting van wat er in je brein al allemaal in het verleden gebeurd ja. is. Uh,
0: ik hoorde uh, ja. professor Kaanman vertellen van uh, je moet je intuïtie volgen als je heel veel ervaring hebt in dat domein. Ja. <laughs> en als je geen ervaring hebt in dat domein, is het beter van je intuïtie niet te volgen, behalve ja. als u je waarschuwt voor een groot gevaar.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Ja, ik vond dat ook mooi gezegd. En uh, ik denk van, ja, daar zit wel iets in, hè. Ja. Uh, wij zijn niet gebouwd voor deze, voor deze wereld toe dat we er nu in leven en alle patronen in ons brein zijn gebouwd voor andere omstandigheden, andere contexten en het is ook logisch dat af en toe fout afloopt hè?
1: Ja. ja, dat is ook zo uh, dat herken ik wel uh, en ik, ik denk zeker in uh, ons brein is ook eigenlijk gemaakt om telkens zo het slechte hè? Het, ja. het grootste gevaar op te zoeken
0: anders hadden we niet overleefd wat zegt je? Anders hadden we niet overleefd, hè?
1: Nee, klopt, ja. klopt. En ik denk dat we dat zo vandaag de dag uh, ja, nog altijd zo... We zijn zo gewaaierd, hè. In ons brein uh, zitten we zo in elkaar. En ik denk dat we dat nu doortrekken ook, hè, als, als uh, leidinggevende, dat, dat, u, ja, dat vaak een basis... Onze hersenen zeggen als voorba bij voorbaat eigenlijk van... Uh, uh, dat gaat misschien niet goed komen, of die gaat dat niet kunnen, of wat dan ook. Dus we hebben daar inderdaad iets tegennatuurlijk in mm -hmm. te doen... Ja om tegen onszelf het andere te zeggen. Ja. Uh
2: -huh. Dus uh, ja,
0: klopt. En, en hoe, hoe zorgt er zelf voor dat... Ik heb het idee, ik kan heel goed omgaan met feedback. Als ik goed uitgerust ben, als ik goed geslapen heb, als ik weinig energie heb en als mijn aandacht heel verdeeld is, dan moet ik mij geen feedback geven, want ik ga je een hele hoop redenen geven waarom dat je verkeerd bent. Uh -huh. Hoe zorgt er zelf voor dat je energie hoog blijft?
1: Ik, ja, hoe ik dat zelf doe, mm -hmm. ik denk dat dat voor iedereen misschien anders is, maar hoe ik dat zelf doe, uh, ik, um, ik mediteer bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, elke dag, heel kort, acht tot tien minuten, mm -hmm. uh, vaak niet langer. Um, ik, uh, ik heb mijn zelf mijn werk zo dusdanig uh, gestructureerd dat dat... Ja, moet ik dan zeggen, dat ik me daar niet te veel zorgen in moet maken, dat ik de dingen niet afkrijg of wat dan ook. Dus dat ja. houdt mij ook mentaal uh, voor een stukje fris. En ik probeer ook zoveel mogelijk de dingen, tijd te hebben voor dingen te doen waar ik energie van krijg. Mm -hmm. hè? Like, uh, lezen, inspiratie opdoen, uh, zelf trainingen volgen, voor, uh, voldoende met uh, trainingen geven, dat soort dingen. Um, en, ik, en ik sport regelmatig. Uh, mm -hmm. Maar dat wil ik niet zeggen dat het daarom altijd... Um, lukt, absoluut niet. Ja. In de afgelopen coronatijd uh, uh, ja, zaten we hier opeens thuis met een kleuter uh, van, uh, ja. van vier. En uh, ja, dan vallen al die, nobele, hè, al die nobele dingen die je nodig hebt mm -hmm. om uh, ja. mentaal fris te blijven, ja, die vallen gewoon in het water, punt. En ik ben niet zo'n heel erg zorgentype. En ik moest opeens uh, elke dag uh, van s morgens tot s avonds zorgen voor... Ja. En uh, dan kan ik ook alleen maar concluderen... ...dat het mij gewoon heel veel energie kost. En, ja. um, dus het is niet altijd roze geur en maneschijn ...en ik heb ook echt dagen dat ik denk van... ...oh, vandaag eens een keer niet. Ja. Um, en ik heb afgelopen weekend bijvoorbeeld... Uh, ...ben ik een weekend alleen naar de zee getrokken... ...om uh, daar even tot rust te komen, te herbronnen, ...om uh, even zo alles op een rijtje terug te zetten... ...na ja. Ja, zo die hectische ja. periode die we gehad hebben... Um,
0: en zijn er bepaalde, bepaalde rituelen die je, je zegt van, als ik naar de zeven dagen kijk, vijf op de zes doe ik dat toch? Naast je mediteren? Um, ja,
1: um, bijvoorbeeld ik hou ervan dat de ochtenden rustig verlopen. Ik vind dat een heel, heel fijn gevoel. Als de ochtend al rustig is verlopen, dan trekt zich dat zo door in de rest van de dag. Uh -huh. En dat betekent dat ik uh, s'avonds bijvoorbeeld mijn ochtend uh, redelijk goed voorbereid. Ik ben zo'n een of andere kiek die al uh, water in zijn waterkoker doet. <laughs> en zijn theezakje in zijn kopje doet. Verrecht, ja. En dat staat dan klaar. Um, en dat vind, ik heel, ja, dat vind ik een heel chill uh, gevoel. Dat ik smorgens, ik sta ook ruim op tijd op. Ik heb elke morgen ongeveer uh, anderhalf uur. Voordat mm -hmm. ik uh, uh, weg moet of, of uh, wat dan ook. Of moet starten en... Uh, ja, dan heb ik zo de dingen gedaan die ik moet doen. En ik vind dat heel, uh, ja, heel prettig uh, om daar dat ritme in te bewaren. Ja. En uh, dat doe ik minimaal. In de weekenden loopt dat vaak uh, anders. Maar in de week is dat echt wel eigenlijk toch wel gewoon vijf dagen per week. Probeer ik dat zo uh, ja. te doen. Uh, ja, ja. Dat, is, uh, dat is zoiets wat ook stevast is. Uh, en dan proberen van schermen weg te blijven, zo vlak voor het slapen gaan. Mm -hmm. Dat zijn ook zo'n dingen die me die helpen om mentaal fris te blijven. Um, ik heb een, een, zo'n goede koptelefoon gekocht die het geluid uh, weert. Uh, ja, vind ik ook de heerlijk.
0: headphones zijn echt uh, toppen. Ja.
1: Oh, is zalig. Ja. ja, ja, ja. beste uitvinding ever. Naast <laughs> dus, uh, de babyzit. Ja, 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 ook ja, zeker een goeie, want dat hebben wij dus heerlijk. Ja, ja. Die heeft me in de coronatijd er ook doorgetrokken. Op een gegeven moment voelt je gewoon weet je ik, mm -hmm. hè, dat je het niet meer trekt. En dan ben ik ook wel iemand, oké, okay, dan ga ik gewoon ook even zitten van hier moet een oplossing voorkomen. Okay. En uh, toen hebben we ook dan een, een babysit in huis gehaald. Uh, ja. Om uh, te zorgen dat ik gewoon uh, ja, zelf mentaal nog uh, fris kan blijven.
0: Dus, uh, ja. Ja. Ik merk dus dat onder andere ik, het soms zo moeilijk heb om hulp te vragen. Is mm. dat iets dat je merkt ook bij leidinggeven dat dat precies erin gebakken zit dat ze het moeten kunnen?
1: Ja. Um, ik denk dat dat iets menselijks is. Hè. Je wilt als mens zo volledig mogelijk zijn en, en, en zo capabel mogelijk zijn en alles. Dus ik denk niet alleen bij leidinggeven ik denk dat we dat allemaal hebben, dat heb ik bij mezelf ook. Um, maar... Ik krijg heel veel, ik, ik doe veel coachgesprekken en uh, ik krijg soms vragen van leidinggevenden waarbij ik dan ook de wedervraag stel van, heb je al hulp aan je team gevraagd? Mm -hmm. ja. um, en uh, heel vaak is het antwoord nee omdat het idee zo leeft van, ik moet het eerst zelf uitgedokterd ja. hebben en dan kan ik het hè, voorleggen. Um, en ja, dat geeft mensen eigenlijk, je doet daar medewerkers zo'n plezier mee, als zij al in een heel vroeg stadium mogen meedenken. Ja. Want eigenlijk zegt jij van, ik, ik vind uw mening zo waardevol dat ik u nu, nu al betrek bij hetgeen ja. waar, ik, waar ik aan denk of waar mm -hmm. ik mee bezig ben. En ja. Ik denk dat we zoveel cadeautjes geven aan mensen die we om hulp vragen. Mm -hmm. uh, ja. Dus ik denk dat het mooi is om daar gewoon meer te doen. Om... Ik denk dat het idee dat we iemand daarmee last, tot last zijn, dat dat niet altijd klopt in tegenstelling.
0: Het is wel iets dat waarschijnlijk ons aangepraat is. Hè?
1: Ja, misschien. Maar ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Hè? Maar ik, maar niet
0: ik, je dat... ik ook niet. Uh, misschien nee? in onze opvoeding hebben we het misschien meegekregen van kun je dat nu niet alleen? Moet je mij ja, nu de, de wereld komen vragen? Kom jij nu wereld vragen hoe dat, dat gaat met die NIPA? Misschien is dat zo dat we dat opgelopen hebben? Ja, of, dat zou kunnen. Of misschien is dat ook uh, van onze natuur dat we willen uh, ja, in, individueel zijn. Uit misschien angst van als het ander nee zegt... Ja, dan is mijn persoon niet goed genoeg. Misschien is het ook de schrik ja. van nee te krijgen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja. Dat, is ook nog zo, ja, dat speelt ook mee in het feedback. Hè? Dat, dat, uh, dat vaak de, de, de feedback die je krijgt wordt, heel persoonlijk wordt hè? Uh, opgevat. En, ja. en eigenlijk geef je feedback over een bepaald gedrag wat iemand stelt. En niet, niet over iemand. Uh, goede feedback gaat toch niet over iemand zijn persoonlijkheid of. of uh, ja. Over wat dan ook. Ja. Um, uh, en dat is ook wel een lesje, denk ik. Ik heb dat zelf ook wel moeten leren. hoor dat Van de dingen niet zo persoonlijk te nemen altijd.
0: Je ja. uh, kunt dat wel mentaal verstaan. Soms in het moment dat je energie laag zit. Of dat je ja. dat Toch merk ik een uitdaging. Ja. Dan vallen
1: we allemaal zo tot oermensen. Hè, als onze duw. energie laag zit. is niet te doen. Nee, ja. klopt. Uh, zo. Klopt. Zo,
0: een van de... En dat zit dan meer in de spirituele hoek. Waar ik nog thans, niet echt voor zo bekend sta, zijn de, de Toltecs. De, mm -hmm. Don Miguel Ruiz heeft zo vijf afspraken. Als je die mee dan, dan, dan ga je echt een, een succesvol leven hebben, hoe je het ook omschrijft. En de eerste is: neem niks persoonlijk. Ja. ja, dat is toch een uitdaging om dat, uh, <laughs> om dat te volgen. Om ja. die afspraken ga je ook, na te komen. Je,
1: ik vind dat soms nog ook zo. Ik moet mezelf dan ook soms toespreken. Van, eh, ik vraag bijvoorbeeld altijd feedback ook na dat ik een training heb gedaan. Of, of na een traject of wat dan ook. En um, dan moet ik mezelf ook altijd toespreken. Zo, zowel bij verbeterfeedback, feedback, maar zeker bij positieve feedback. Van um, daar neutraal onder te mm. blijven eigenlijk. Ja. Want ik denk dat dat van beide kanten werkt. Als je zo te enthousiast wordt van positieve feedback, dan, dan gaat je dat ook voor ja. persoonlijke. En dat helpt u naar de andere kant ja. toe ook niet. Ja. Dus um, dat is ook wel iets waar, waar, soms, uh, ja, waar ik soms wel leidinggeven ook mee help. Van meer, ja, dat is ook een stukje ego ergens, hè, nee. wat, wat gestreeld wordt. Ja. om um, Als je feedback krijgt, zowel positief als negatief, van uh, je ego ook een stukje aan de kant uh, te kunnen zetten, om het ja. echt te kunnen aannemen wat er verteld wordt. Ja. Uh.
0: Klopt. Ja. Een van mijn, uh, ik denk dat momenteel mijn favoriete schrijver is, maar dat kan binnen vijf jaar anders zijn, is Ryan Holiday. Hij heeft een boek geschreven, Ego is the Enemy. Ja, en zo, <laughs> okay. ja Wat doet uw ego dat je niet kunt luisteren? Wat doet uw ego dat je dit... Uh, ik vind het echt een hele waardevolle, hele waardevolle boek. Het is gestoeld op stoïcisme. Mm -hmm. Wat uh, nu voor mij een soort levensfilosofie is om uh, ja, met de dingen die rondom ons gebeuren, beter om te gaan, om beter mijn aandacht te sturen. Zijn er bepaalde... Levensfilosofieën die jij uh, onderschrijft, uh, mogen ook stukken zijn. Mm -hmm. uh, levensfilosofieën om... Uh, Veilig is dat om een betere mens te worden.
1: Oké, okay, ja, 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 ja. ja. Um, mild zijn naar uzelf toe. Mm
0: -hmm. Ja.
1: Ik, dat vind ik een hele mooie, omdat um, ik vind dat mij dat helpt groeien. Um, dat laat mij toe om uh, fouten te maken dat laat mij ook toe om ja, mij als mens te laten zien en, en niet ik hoef niet voor een groep te staan en um, het altijd allemaal te weten mm -hmm. uh, dat um, dus die mildheid naar mezelf toe vind ik ook wel heel mooi um, maar nog een levensfilosofieën Ik, iets, een stelling waar ik wel heel erg in geloof, zo, en dat was nu in corona misschien ook wel van, eh, dat je als ja, de meest flexibele overleeft altijd wel. Mm -hmm. En eh, degene die zich het best kan aanpassen eigenlijk. En daar geloof ik ook wel heel meer en meer in eigenlijk. Dat, ja, dat we ons dat in ons leven te doen hebben. Gewoon van eh, ons ja, te kunnen aanpassen aan de omstandigheden die
0: veranderen. De veranderingsbereidheid ja. te cultiveren en ja. ons aan te passen. Ja. En, en ik merkte zo in de corona dat er toch wel momenten waren dat ik dacht van, allee, wanneer gaat dat je nu terug wil normaal zijn? Terwijl ja. dat ik heel, heel goed weet van, wat ik als normaal beschouw, is niet normaal, maar het is iets dat ik gewoon ben. Mm -hmm. Waarom wil ik dingen normaal, waarschijnlijk omdat ik kan voorspellen en omdat ik dan gerust ben, terwijl dat ik wel denk dat ik iemand ben die wel redelijk bereid ben, niet helemaal, maar toch wel redelijk bereid ben, maar hoe komt dat nu dat ik zo graag terug zou gaan naar dat voorgaande dat ik ken? Waarom komt dat dat ik zo schrik heb van ik weet niet wat er gaat gebeuren? En dat is mijn mm -hmm. tijd verlamd om yeah. stappen te nemen. Gelukkig merkte ik bij gesprekken dat ik dan ga voeren ben dat er een hele loop mensen er last van hadden. Heb je dat yeah. ook in je omgeving gemerkt?
1: Ja, ik heb dat ook bij mezelf gemerkt. Ik weet dat ik de eerste weken ging ik het huis hier opruimen, <laughs> zoals zoveel. Maar eigenlijk is dat gewoon een uiting van jezelf stabiliteit teruggeven. Hè? Van ja. te zorgen dit, Als mijn huis onder or, gestructureerd is, ja. dan eh, voel ik me daarin al veilig. En dan kan ik eh, beter de rest aan. Um, dus ik, ik heb dat zelf ook uh, absoluut wel gemerkt. En ik weet nog dat ik in het begin van die periode een, een, een mailing uitstuurde met een aantal tips naar, naar leidinggevende om terug te blikken, hè? hoe ga je het anders doen als we terug in het normale zitten? En ik dacht hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Want het, het, het normale is er gewoon niet meer, hè? Ja. achteraf bekeken. Ja. Dus echt nog zo dat, dat idee van, oh, dit is even zo een paar weken. In ja. het begin was er ook nog een, ergens, ja, een, van een propvolle agenda naar een lege agenda. Ja. Dus dat was ook even, uh, ja, er kwamen zo die eerste twee weken even van, oeh, een beetje va lichtjes vakantiegevoel, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Ja. Om dan te beseffen van, nee, ik ga me moeten aanpassen, want ja. het gaat niet veranderen. Er zijn dingen die gewoon uh, misschien nooit meer hetzelfde gaan zijn ja. als daarvoor. Mm -hmm. En ik, ik moet wel zeggen, als die klik dan ene keer komt, dan, dan werd het ook wel makkelijker om... Uh, om oplossingen te zoeken, hè, like baby's in huis te halen, uh -huh. um, s'morgens nog iets vroeger op te staan om uh, al te beginnen met werken, hè? Als, ja. uh, als Maniel onze zoon nog uh, sliep, um, werkuren te, te verleggen, terwijl ik anders een vrij, uh, vrij strikt probeerde te, uh, ja. te houden. Um, maar dat ging ook echt pas toen ik voor mezelf had uitgemaakt, van uh, nee, het oude komt niet terug. Dat okay. ja. had ik toch wel nodig, en dat heeft ook even geduurd.
2: Ja. Zijn, ja. Er,
0: zijn er andere dingen die je geleerd hebt dankzij de, de lockdown over jezelf uh, of over iets anders? Mm. Ja, ik denk ook nog meer.
1: Hè. Misschien is het, um, het materiële uh, dat ik daar zelf niet zo belangrijk vind. Mm -hmm. Ik bedoel daarmee. Um, ik wil mijn geld heel erg kunnen geven aan dingen die voor mij belangrijk zijn. Like bijvoorbeeld opleidingen en dergelijke. Mm -hmm. um, dan vind ik heel erg belangrijk dat ik dat kan blijven doen. Maar ik weet ook dat ik soms bijvoorbeeld naar, um, naar bedrijven rijd. En dan uh, moet ik daar parkeren. En dan uh, sta ik daar uh, bij wijze van tussen de auto's van de directieleden. En ik heb uh, niet zo'n grote auto als de meeste directieleden. Mm -hmm. Maar gewoon omdat ik daaraan vrij weinig belang hecht. Ja. Dus uh, het is niet zo dat ik geen geld uitgeef, in tegenstelling, maar ik wil mijn geld geven aan die dingen waar, die voor mij heel waardevol zijn. Ja, ja. En uh, ik heb ook gemerkt, dus in, in, ja, nu, dat was even zo dat ik het gevoel had van, oké, okay, er vallen heel veel opdrachten weg, of, tenminste, of op zijn minst verplaatst, um, dat je denkt van, ja, eigenlijk maakt dat voor mij ook hè, financieel niet zo heel veel uit, omdat ik... Aan de dingen die doorgaans heel veel geld kosten, misschien uh, mm -hmm. minder waarde hecht. En dat is heel makkelijk om te zeggen, hè? want ik, uh, ik ben het financieel ook gewoon goed genoeg om dat te kunnen zeggen. Dus ja. dan, dat begrijp ik ook wel al te best. Um, maar ik weet ook toen ik dertien jaar geleden een burn-out had, toen had ik loopbaanonderbreking uh, genomen. Uh, omdat ik dat toen het meest verre vond naar de werkgever. <laughs> en uh, ik moet ermee lachen als ik het nu zelf zeg, uiteraard. En uh, uh, dat ik toen het gevoelsmatig ook hè, minder geld uh, mm -hmm. verdiende. Ja, nee, niet gevoelsmatig, dat was ook zo. En dat ik merkte, van oh, ik hoef niet altijd de nieuwste kleren of wat dan ook te kopen. Dus dat gevoel ja. dat, je zo, ja, dat, je kunt, uh, dat je daar minder in kunt doen. Met ja. minder middelen ook heel gelukkig kunt zijn. Mm -hmm. ja. uh, dat vond ik een, een geruststellende uh, gedachte. Dus dat heeft me ook nooit zorgen gepaard of... of uh, Okay. Wat dan ook, uh, ja.
0: Ik had al ja. een aantal dingen van u in burn-out geleerd, die je hier kunt gebruiken in de, in de lockdownperiode.
1: Ja, dat is zo mijn, mijn, ik heb toen zo echt wel een puntenlijstje, zal ik maar zeggen, hè, voor mezelf mm -hmm. uh, opgesteld. Waar bijvoorbeeld in staat, uh, mediteren, uh, voldoende water drinken, heel simpele dingen. Maar ik ben iemand, ik kan zo opgaan in mijn job dat ik vergeet te drinken. Mm -hmm. Um, uh, schermtijd uh, beperken um, dingen doen die energie geven wandelen, alleen zijn ja. en ik heb gewoon uh, op een gegeven moment dat puntenlijstje er terug bij genomen en uh, die terug hey, geïnstalleerd mm -hmm. uh, of ja. geherinstalleerd ja. in het leven mm -hmm. um, wat er in coronatijd was en dan merk je ook eigenlijk heel snel dat het allemaal wel terug uh, loopt ja. um, maar je hebt er even zo terug bewust van te worden ja.
0: We merkten iets thuis van, we geven toch wel wat centen uit. En we hebben de corona veel minder centen uitgegeven dan, dan, dan normaal. We hadden veel meer uh, spaargeld uh, tijdens tijden ja. de corona. Dat je dacht van wat gaat die centen naartoe? Daar moet je toch wel eens werk van maken van dat te inventariseren, want op een of andere ja. manier hebben ja. we toch een aantal dingen buiten de corona meer uitgegeven dan, dan nu. Uh, ja, absoluut. Dat was wel he? een goede een vaststelling. Ja, ja, ja. ja. Dus ik weet niet of dat de economie zo hard gaat terug opveren nadat we uit ons kot mogen. Um, ik heb ook nog niet dat gevoel. Ja, ik heb ook nog niet dat gevoel. Ik heb nog, nog, nog een aantal korte vragen. Uh, je mocht er kort op antwoorden of lang op antwoorden. Mm -hmm. um, wat, zijn, wat is uw um, favoriete auteur? Mm. Uh
1: boek wat ik sowieso uh, de kracht van het nu bijvoorbeeld... Mm -hmm. Eckertolle, vond ik uh, mooi om te lezen. Uh, Gooi het roer om, van uh, David Marquez, geloof ik. Mm -hmm. vond ik uh, heel graag gelezen. Um, Drive, Daniel Pink. Pink. Ja. Simon Sinek, Why. Uh, why. Mm -hmm. um, ik kan er zo niet echt eentje uithalen, omdat ik dat vind ik heel erg... Lastig. Uh, ook een fictie. Ik heb zo altijd een, een veel uitgebreider lijstje van uh, boeken wat ik,
0: uh, ja. ik graag gelezen heb. Uh, ja, absoluut. Ja, ik, ik merk dat ik nogal auteurgericht ben. En dat mm -hmm. ik dan uh, in een periode alles van die schrijver waarschijnlijk ja. ook ga goed vinden. Ik heb dat met bands ook. Er zijn een paar bands waar ik een ongelooflijke fan van ben. En dat breng dan een slechte CD uit. En kan dan heel moeilijk zijn dat dat een slechte CD is, omdat <laughs> dat mijn favoriete band is. En met schrijvers ja. hebben we dat ook wel. En, uh, ja, hè? ja. Um, is ik heb
1: bijvoorbeeld uh, alle boeken van uh, Koert Visser, bijvoorbeeld, uh -huh. uh, heb ik ook allemaal hier uh, ja. staan, omdat uh, op een gegeven moment voelt je van ja, dat, dat klopt hè, wat hij zegt, of uh, ja. dat werkt wat hij. Ja, dat is een ja, en dan ja. Uh, kan ik me daar ook wel in verliezen, inderdaad. Uh, ja. <laughs> boeken uitgeven, daar ga ik trouwens nooit op besparen, ook niet. <laughs> en boeken, van,
0: boeken kopen. Uh, dat is wel grappig, uh, want ik, ik dit jaar ik met uh, een van mijn projecten, is ik koop geen nieuwe boeken dit jaar. Ik okay. merk dat ik heel veel nieuwe boeken kocht, een nieuwe boek komt uit. En dat ik um, dat gezegd heb in het begin van het jaar, ik ga geen nieuwe kopen, ik ga alleen nog maar herlezen wat ik al heb. Ja. Of oude boeken kopen. En ik merk dat het nu ook wel echt gemakkelijk is. Ik moet niet meer beslissen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik moet dat niet kopen. Het gaat niet van de jaar. <laughs> Als Ryan Holiday een boek gaat uitbrengen dit jaar, en er staat nog in op de lijst, misschien ga ik wel een uitzondering ah. maken. <laughs> Mild zijn
1: naar jezelf, hè. Mild zijn ja. naar jezelf.
0: <laughs> maar ik vind het wel goed van, 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 van regels te hebben, maar dan ook uitzonderingen te hebben om die te kunnen overtreden.
2: Ja. Ja.
0: Ja, klopt. Wat is een tool die je zegt, dat gebruik je dagelijks? Naast uw waterketels morgens natuurlijk, maar wat is een andere tool die je gebruikt dagelijks?
1: Uh, mijn uh, mijn to-do-list bijvoorbeeld. Mm -hmm. ik, heb, uh, ik, ik weet dat jij geen uh, grote fan bent van uh, Getting Things Done, mm -hmm. maar uh, ik heb dat voor mezelf uh, werkbaar gemaakt tot één documentje. En dat mm -hmm. is on, uh, een, ik doe dat ook niet online, ik heb daar gewoon een papier, een geel blad, wat ik ja bij mij heb liggen met de kolom to-do, de kolom opvolgen en de kolom losse ideeën. Mm -hmm. En uh, dat is echt mijn hoofdast. Ja. Uh, dat is mijn externe brein, zal ik maar zeggen. Uh, dat geeft me heel veel ja, steun en dan ben ik ook gerust dat de dingen die ik moet doen, uh, die staan daarop en dat ik niks uit het oog verlies of wat ja. dan ook. Niet ja. dat dat niet soms nog een keer gebeurt, maar
0: uh, daar zou ik niet zonder kunnen. Ja. Uw favoriete vakantiebestemming?
1: Uh, Barcelona. We zijn daar uh, ook uh, getrouwd, een uh, aantal jaar geleden. Uh, omdat dat echt als een tweede thuis uh, voelde. Mm -hmm. um, we gingen daar ook, ik zeg gingen, uh, want sinds dat we uh, mama en papa zijn, is dat een stukje uh, geminderd. Maar we gingen daar echt minimaal twee keer in het jaar uh, naartoe omdat het zo'n stad is, net als bijvoorbeeld Sydney, eh, waar je zo echt een stadsleven hebt, waar ja. ik zelf heel erg leuk vind, zo die bruisende cultuur van een stad. Maar ook zo het strand en het, eh, het, het ja. vakantiegevoel van... Eh, ja, helemaal op de buiten te zijn. Ja. Um, en die combinatie vind ik heel erg leuk. Ja. Ja. Uh, en het is ook een stad... Ik vind altijd steden leuk die je zo te voet tot in het oneindige kunt blijven ontdekken. Ja. Um, en dat vind ik met Barcelona wel... Um, ja, ik vind het een heel leuke vibe hangen. In de loop der jaren werd het wel heel erg druk daar. Dus of de liefde nu nog zo groot is, ik kan het u niet zeggen. Ja. Um, en ik denk ook dat dat met levensfases te maken heeft. Hè. Uh, sinds we hebben een, bijvoorbeeld een appartementje aan de kust. En sinds we mam en papa zijn, uh, gaan we daar echt heel veel naartoe. Okay. Um, en als je ons daarvoor zou gevraagd hebben... dan zou dat echt, zou zeggen... dat is het laatste wat we ooit zouden... echt ondenkbaar. Wie gaat er ja. naar onze Belgische kust? Ja. Echt geen haar op ons hoofd... dat daar aan zou denken. Ja. En uh, nu zijn we daar zielsgelukkig eigenlijk. Ja. Um, dus dingen veranderen... denk ik ook gewoon. Hè? En, en afhankelijk van de levensfase waar ja. je in zit. En Ik moet zelfs zeggen... op dit moment heb ik misschien zelfs niet zo'n zin... om nog een keer naar Barcelona te gaan... Um, ja. Mm -hmm. Dus uh, ja, binnen een paar jaar kan het weer helemaal anders
2: zijn. Ja.
0: Eh, wat is iets, naast het idee van een appartement aan de kust, nog iets waar dat je van zegt, van, daar dacht ik vroeger anders over? Mm
1: -hmm. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Eh, mijn man en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd dat we geen kinderen wilden. Mm -hmm. We zijn ook zo met dat idee uh, getrouwd. Dus uh, we gaan geen, hè, er komen geen kinderen, want dat is echt niks voor ons. En, uh, dat is wel een grappig verhaal misschien. Ik, ging, uh, ik had altijd last van mijn maag en ik ging naar de, naar de acupuncturist. Ik had dat nog nooit gedaan. van in zei, dat moet je echt eens doen. En uh, Ik lag daar echt tussen de twee meetings. Het was een heel drukke dag. Tussen twee meetings door uh, lag ik daar op die uh, tafel. En stak de derde naald uh, in mij. En uh, ik viel flauw, of ik, ik draaide weg. En uh, toen ik wakker werd, voelde ik zo van... er is zo precies iets in mijn mind gebeurd. En uh, de volgende dag uh, werd ik wakker en ik dacht... ...ik wil een kind. <laughs> en dat is echt zo gegaan. Ja. En uh, terwijl we allebei ja, rotsvast van overtuigd waren... ...van nee, dat gaat hem niet worden. Dus dat was echt ja, voor mezelf al een shock van hier tot Tokio. En voor mijn man uh, nog veel meer. <laughs> um, maar uh, soms kan het leven zo plots klaps uh, andere ja. wendingen krijgen en uh, ja. Ja, onvoorzien uh, dat je onvoorzien ergens op uitkomt ja.
0: ik heb nog één vraag uh -huh. als uh, luisteraars met u in contact willen komen waar kunnen ze u vinden?
1: Uh, sowieso via mijn website uh -huh. dat is uh, www.infino.be. En f i n i o Nee, i -N -F i n i o, I -O okay. dus, Ja, infinio. Infinio. En uh, op LinkedIn, onder de naam van Anne Verlinden, Anne met uh, twee N'en. Ja. En uh, ze mogen we ook altijd uh, bellen of uh, mailen. aan at infinio.be uh, okay. mag allemaal. Oké. Okay.
0: Dus, uh, Is er nog ja. iets, anders je wilt vertellen om de luisteraars? Eh...
1: Um, dat ik alle leidinggevende mooie gesprekken toewens met hun medewerkers.
0: Ja, en alle medewerkers en, uh, mooie gesprekken met feedback mensen om veel uit te leren. Perfect. Dankjewel Anne en tot volgende keer.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Dankjewel voor je tijd, energie en aandacht. Deze podcast is gratis, maar kost wel wat centen om in de lucht te houden. Indien je ons graag wil helpen, kan dat door ofwel een gast aan te dragen en of door ons te reten op iTunes. Geef ons een ster of meerdere sterren. Dankjewel. Bedenk wel, al het advies dat we geven is zelfadvies en is met jouw gezond verstand te benaderen. Doe geen dingen die we ook niet zouden doen. Tot hoors and go and fix something.